0: Buenos días, bienvenidos al episodio 31 del HMX Podcast. Mi nombre es Hugo. Bienvenidos a los que nos ven desde el canal de YouTube y también los que nos escuchan, no, los que no escuchan por el por Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts también. Pues eh, seguimos, eh, seguimos una semana más con, con guerra, con tristeza, con. Eh, familias siendo destrozadas, separadas. Ya alcanzamos la cifra de millones de desplazados de, de su país eh, huyendo como pueden a los eh, países vecinos de Ucrania y, y estamos viendo realmente asistiendo poco a poco a una, a una situación insostenible, una situación eh, inaceptable <coughs> Perdón. Y, que, y que va a generar, que está generando ya una tensión y una carga, eh, no solamente a nivel político, pero económico, humano, humanitario, que está, digamos, se ex, ex expande a un, a un nivel global y que de momento parece que no tiene fin ni solución, al parecer. Eh, vemos eh, dos posturas muy marcadas, tanto Ucrania siendo un país soberano, independiente, que quiere unirse a la Unión Europea. Por otro lado, vemos una Rusia agarrada cada vez más a sus eh, a su historia, queriendo digamos, imponer su voluntad sobre un país que ya no pertenece a la Unión Soviética pero aún así digamos que este, esta persona este líder si es que se le puede llamar un líder eh, está digamos eh, queriendo encontrarse con esa historia agarrarse a esa historia para, para reclamar territorio a la, a la antigua de la antigua unión soviética. Yo voy viendo, voy viendo diferentes eh, o estoy accediendo a diferentes eh, fuentes de información de, a través de YouTube, a través de, de Internet, las redes sociales y vemos mucha disparidad en la información que se nos va facilitando. Por un, por un lado tenemos la digamos lo que, le, lo que le llaman mainstream media, que estamos hablando de los canales eh, digamos habituales eh, CNN, Fox News, ABC News, MSNBC y luego En España pues, tenemos eh, las eh, cadenas de televisión que al final nos eh, informan, nos transmiten información eh, que la mayoría de las personas pues, es la única que accede o creemos que esa es la fuente eh, única de, de información. Y luego, por otro lado, eh, YouTube ha permitido La, la posibilidad de que mucha, mucho media alternativo, junto con mucha desinformación también, hay que, hay, que, hay que decirlo, ha permitido la apertura de diferentes medios, diferentes canales donde la información viene y que se considera de forma alternativa Y, y ellos mismos se llaman información o informativos independientes, sin uh, estar atados a grupos económicos, grupos que realmente controlan la información de los media eh, tradicionales. Uh -huh. El caso es. Eh, eh, esto genera también mucha mucha duda y mucha mucho exceso, mucho exceso de información. En, en ese sentido, eh, que muchos de nosotros ya no sabemos en qué creer realmente. Esto ya ocurrió durante la, la pandemia, durante los eh, confinamientos, eh, salieron muchísimos vídeos en YouTube con desinformación, con rumores, con, con falta realmente de noticias que no tenían realmente una, una base, ni, un, ni estaban contrastadas. Eh, simplemente surgían a base de rumores y de especulaciones obviamente eso no, no ayuda a nadie, no permite que realmente exista eh, una un canal, una fuente de información eh, que sea fiable, que sea verídica y de esa forma pues genera lo que hace es generar muchas sospechas y muchas dudas y mucha, mucho escepticismo ¿no? a la hora de de aceptar esa información que está que está llegando por todas partes. ¿no? El caso es que volviendo al tema de, de Ucrania eh, empezamos a ver, digamos, que los que parecen que son los malos, esto según el tipo de noticias que vamos viendo. vale No estoy diciendo que A es malo, B es, es bueno o, o viceversa. Pero a raíz de esas noticias, lo que eh, detectamos, lo que sacamos, eh, lo que empezamos a darnos cuenta es de que los que creemos que son buenos tienen sus cosas malas y los que creemos que son malos tienen sus cosas buenas y viceversa, o sea, se cruza esa, esa situación. Por un lado, si escuchamos los argumentos por parte de los eh, rusos, eh, las razones por las cuales están metiendo el pie en territorio que no, digamos a nivel internacional se considera que no es suyo, eh, hay que quienes defiendan esa postura por otro lado tenemos los ucranianos que dicen que no es eh, esto lo que está ocurriendo es, eh, es un ataque directo a su soberanía y que no no está no es cierto no es correcto rusia invadió digamos la parte oeste eh, perdón la parte este de, de, de ucrania con eh, la justificación de que dos territorios eh, que estaban bajo eh, una guerra interna ucraniana, pero que era prorrusa. Eh, los rusos decidieron legitimar esa, esa sección, esa área de ese territorio y reconocer esa independencia por parte de los ucranianos eh, y reconocer esa independencia de esa parte territorial para justificar esa entrada, para eh, reclamar o para eh, justificar esa entrada de, diciendo que era, lo que estaban haciendo era una misión de paz. Pero los rusos no pararon ahí. Y siguen avanzando hacia hacia el centro de, del, del país. Entonces, claro, ahí ya las alarmas eh, suenan y, y vemos que realmente las intenciones son van más mucho más allá de que simplemente eh, reclamar o, o digamos dar apoyo o soporte a esa parte del territorio donde realmente esa esa sección del país es prorrusa rusa y, y, y se ven eh, metidos en una guerra donde realmente Lo que quieren eh, los rusos es reclamar esa, esa parte del territorio. El caso es, una guerra es siempre justificada, siempre. No hay, no hay una justificación, no hay una forma de justificar tal acción, y mucho menos una situación de estas, cuando la diplomacia eh, debería ser El primer paso siempre para solucionar cualquier conflicto. Esta guerra está teniendo consecuencias brutales ya a todo el mundo. Nosotros en el continente europeo estamos ya sufriendo en nuestras pieles, en nuestras carnes, el día a día, eh, la subida de precios. Eh, de lo más básico, digamos, nuestro combustible que nos permite desplazar de un lado a otro, eh, está subiendo a cada día, a cada día, y eso está haciendo eh, mucho daño a nuestros eh, bolsillos. Los precios de, las, eh, de, las, de la compra básica están subiendo enormemente, eh, empieza a haber escasez de escasez de, de, ciertas, de ciertos productos. Eh, aceite, de girasol, por ejemplo. Hoy entré en un mercadona y vi que estaban limitando la compra de, de, ese, de ese producto. Entonces, a medida que vamos avanzando en este conflicto, esto va teniendo un impacto cada vez más, eh, más grande. Eh, Rusia en este momento tiene. Eh, El poder de cerrar el flujo de gas natural hacia Europa, si así lo quisiera. Teniendo en cuenta que todo el mundo ha impuesto sanciones económicas a Rusia. Rusia, en su, desde su perspectiva, se podría defender de esta forma. Al fin y al cabo ya están diciendo que estamos todos ya en una guerra. Mm, no de forma digamos, tradicional, militar, eh, donde Europa entre en ese conflicto en, uh, utilizando armamento, pero sí estamos generando la desestabilización económica de un país, en este caso Rusia, por las sanciones que se están aplicando a ese mismo país. Sus ciudadanos también están sufriendo con esa Con esta situación, muchos de ellos están en contra de esta guerra. De hecho, hay miles de personas siendo arrestadas diariamente en Rusia y en Moscú por, esos, por esas manifestaciones y son personas que están arriesgando sus vidas para, para marcar su posición de cara a este, a este conflicto. Por otro lado tenemos eh, los ucranianos, obviamente son los que más están sufriendo con esta situación porque están muriendo, están muriendo por las calles, están muriendo, eh, los ataques están, eh, se están, están ocurriendo a, a zonas residenciales. Esta misma mañana escuché noticias de que se habían atacado en un hospital. O sea, mujeres dando a la a luz, teniendo que huir del. Uh, del de los hospitales como podían como podían y obviamente tú escuchas estas noticias y, y, y son muy dramáticas y horribles no no hay yo no, no soy capaz ni siquiera de entenderse o de, de, de sentir el mínimo eh, puedo empatizar puedo puedo quedarme triste puedo llorar con esta situación porque veo padres que se tienen que quedar separándose de sus familias y se tienen que quedar para luchar y seguramente morir, muchos de ellos, eh, por este conflicto, para defender su patria, para def defender su territorio por lo que creen que es suyo y dejar para atrás sus familias, sus hijos, sus mujeres... Es, es terrible esta situación, esa es la que más me entristece en, en, en toda esta situación, o lo que más me está impactando, no es la que más me entristece, pero la que más me impacta a mí, pero esta, esa situación de que de repente tienes que coger tus cosas, coges una mochila y tienes que huir y dejar todo para atrás, para atrás y es, es, es horrible esta situación. Independientemente de lo que de lo que creamos eh, nosotros eh, desde aquí todavía tenemos nuestra nuestro techo tenemos muchos eh, están desempleados otros tantos tienen trabajo digamos que nuestro día a día aquí en esta parte de, en esta en este rinconcito de Europa eh, seguimos funcionando como podemos sí que es cierto que Estamos teniendo y sufriendo un impacto. Yo, yo entiendo, y, y si esto me pasa a mí, pues a muchísima gente también pasará, ¿no? La tristeza eh, que nos está, digamos, eh, contagiando, la, 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 la inseguridad de no saber qué es lo que va a pasar en estas próximas semanas. Tuvimos ya dos años miserables con toda esta situación de pandemias, de, de, de confinamientos, de pérdida de calidad de vida, pérdida de trabajos, pérdida de vidas. Y ahora esto. Y ahora esto. Claro, ya se empiezan a acercar también eh, tormentas oscuras de que China pueda invadir a Taiwán. Si eso ocurre, si eso ocurriera, vamos a tener un problema aún más gordo porque no vamos a poder tomar las mismas medidas económicas que estamos eh, tomando hacia Rusia. Porque China sí que controla la economía mundial, ahora mismo, a nivel de producción de bienes básicos. Y si se plantea esta situación y se ocurre, o ocurriera, ahí sí que tenemos un problema aún más gordo que este. Es así, es así. Estamos eh, ahora mismo en una situación muy delicada, muy, muy delicada. Es la primera vez, creo, en mi vida que estoy pasando por una situación de esta, como muchos de vosotros estamos todos eh, es la situación que nos toca, parece ser en nuestra generación. Obviamente no es este país en concreto, España ha pasado por una guerra civil, es una cosa horrible lo que ha ocurrido, pero ha sido fuera de mi generación, de mi tiempo. Hay gente todavía viva que ha sufrido esa 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 horrible eh, situación de pasar hambre gente que murió familias destrozadas y separadas y, y ahora estamos asistiendo a lo mismo en Ucrania con la tensión política que está en aumento a cada minuto y esa situación realmente puede eh, desencadenar un conflicto aún más, eh, más grave Ya el último episodio hablé sobre esta situación. Lamentablemente es, es lo que está ocurriendo actualmente. Eh, realmente es lo que está ocupando hoy en día el tema de conversación. Ya casi que nos olvidamos de que existe COVID, de que existe una pandemia. De hecho, Madrid está ya proponiendo... Eh, la retirada del uso de las mascarillas en interiores, por lo menos ya se está abriendo ese diálogo, lo que me parece fantástico. Me parece, porque ya estoy harto de llevar mascarilla a todas partes, estoy harto de trabajar con mascarilla puesta. Muchos de vosotros, seguramente también lo estáis sintiendo. Y, y no, no, de momento es, es la situación que, que estamos viviendo actualmente. Por otro lado, eh, en este podcast también he dedicado muchos, eh, unos cuantos episodios a revisar series eh, de ficción. Eh, actualmente estoy viendo, estoy siguiendo la serie Succession que la tenemos en HBO Max y, y esa serie, eh, pues al final, de cierta forma refleja un poco lo que son las actitudes eh, a nivel corporativo. La, las actitudes predatorias eh, depredatorias que, que toman muchas de estas empresas eh, que son monstruos de la en este caso en esa serie en concreto son es una, es una empresa familiar eh, que es digamos la que domina el panorama mediático a nivel tanto de noticias como de ficción, Y, y luego vemos eh, dentro de esta, de esta de, digamos de cómo funciona esta familia vemos que está totalmente desfuncional no pero pero juega mucho el ego el, el, la, la sed de poder el, el, el poder ningunear a, a lo que ellos consideran eh, los que están todos por debajo Al final, esta familia que lleva este negocio, que tiene esta empresa, es considerada y está considerada como una, una de las de élite de, de los, digamos, del seguramente ese, ese 2% de, de los que mantiene toda la riqueza del, del mundo. Y, y es una serie que realmente enseña los, los podres, ¿no? Lo que está podrida en la sociedad. Eh, a ese nivel, cuando tienes tanta pasta que ni siquiera lo más mínimo sabes no sabes cuánto cuesta un litro de leche por ejemplo ¿no? Y, y es una serie interesante de, de ver porque realmente creo que está eh, que llama muy mucho la atención sobre este tema de la desigualdad eh, que existe entre las élites eh, la gente que contiene y que tiene digamos casi la mayoría del dinero eh, de las grandes eh, digamos, de las grandes potencias eh, económicas en Estados Unidos en este caso pero yo creo que esto funciona un poco a escala global no a nivel global y luego toda toda digamos la, la la forma disfuncional que tiene de funcionar como familia o sea, es, es, tenemos el, 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 el patriarca, digamos el señor que controla toda la familia, que controla todo el negocio que ha estado en este negocio hace más de 50 años, que domina todo a base del miedo impone su, su voluntad a base de miedo, todos le tienen miedo porque todos dependen de su, de su dinero al final y este tipo de gente pues funciona de esta forma ¿no? Mm encuentra tu punto débil tu dependencia hacia el dinero es lo que les permite tener poder sobre ti y, y es como funcionan constantemente no gente que está completamente desconectada de lo que es la realidad no la gente que tiene que vivir eh, día a día con lo que gana al mes que no, no es capaz de ahorrar y que tiene muchas dificultades a nivel eh, a nivel económico Pues es una serie que yo recomiendo esta semana. Eh, hemos hecho una especie de combo entre noticia de actualidad con, eh, con lo, que, lo que estoy viendo a nivel de, de ficción. Otra cosa también que, que quería también destacar es la... Eh, han salido dos trailers, eh, uno en Disney Plus de la nueva serie que se va a transmitir a partir de mayo eh, sobre la historia de Obi Wan Kenobi a los a los fans de Star Wars eh, Disney Plus sigue sigue intentando limpiar un poco su imagen de toda toda lo que toda la, digamos la, la porquería que ha hecho con con la con la con las trilogías de, de Star Wars realmente creo que actualmente esa 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 serie está un poco dañada a nivel de imagen uh, y que lo que están haciendo pues no, no está satisfaciendo digamos a los fans core no a los fans eh, de, de, de la saga de, de Star Wars eh, han recuperado un poco la imagen con la serie Mandalorian que ha tenido ha tenido buena, buenas eh, buenas reseñas eh, buenas opiniones la gente la mayoría de la gente le ha gustado Pero después con, con el episodio de, de, de esta actriz que es que la despidieron, uh, no me acuerdo su nombre, pero al, a base de unos comentarios que hizo en, en, en Twitter, Gina Carano creo que se llama, um, pues eh, ha quedado un poco manchada esa, esa imagen y las opiniones de los fans que encantaban que les encantaban en ese personaje pues quedó un poco manchada por eso y, y, y al final la serie acaba por perder perder un poco de, 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 de fuel ¿no? De, de, de ímpeto y, y no yo personalmente ni siquiera he visto ya la creo que hay una tercera temporada y ni siquiera la he visto. Han sacado también el, el libro de Boba Fett, también otro personaje más eh, de, la, de, de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Eh, para muchos era, era esperado, mm, tenían ganas de, de ver qué es lo que se hacía con ese, con ese personaje, eh, pero también hay, hay mixed feelings, o sea, hay opiniones un poco dispares en ese sentido y lo cierto es que yo esa serie no la, no la he visto. Um, Star Wars, uh, Obi-Wan Kenobi um, sale en mayo en uh, Disney Plus y um, actualmente está Batman, eh, la nueva película de, de Batman en los cines. Se estrenó en. Um, ahora a principios de este mes de marzo. Y. Um, ¿Y qué más podemos esperar? Pues eh, Doctor Strange, eh, Multiverse of Madness, también está prevista salir. Ahora no recuerdo cuándo, si es a mediados de este año o a finales del año, ahora no tengo claro. Pero bueno, cosas eh, que hay que esperar eh, a nivel de cine, a nivel de series, um, para todos los gustos. <ríe> Al final es para quien quiera verlo, quien a quien le guste estas sagas. Eh, lo cierto es que hay pocas cosas ahora mismo que, que sean interesantes y que me llaman la atención. Pero bueno, voy voy picoteando en, esta, en este mundo ficcional a ver qué, qué es lo que... Hay cosas interesantes, de vez en cuando más en día, cosas interesantes. Bueno, os dejo por hoy. Eh, espero que estéis bien. Gracias por estar ahí al otro lado. Eh, recordad que me podéis ver en, uh, en YouTube, en el uh, canal HMX Podcast y en um, escuchar este podcast en, um, en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts también. Uh, iVox también creo que sale por ahí. <ríe> no estoy tan acostumbrado a, a, a utilizar ni a hacer mención a, a iVox, pero iVox es una plataforma más para contenido eh, castellano, por lo menos eh, aquí en España es, es una plataforma bastante fuerte. Y nada, seguirme en Instagram, el canal de YouTube HMX-75 y en uh, Instagram también me podéis encontrar por ahí en HMX Podcast, ¿ok? Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí de nuevo, un abrazo, chao.